0: ging muncul 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 sunar summburan
1: Halo selamat malam semuanya balik lagi di podcast malam Kliwon episode ke-28 ya
2: Selamat malam semuanya Seperti biasa di malam Kliwon ini mm -hmm. Bimo sama Danu kembali Menjumpai kalian di udara Betul Ini berarti malam Rabu Ya ini mm -hmm. bakal tayang malam Rabu
1: Betul, betul, betul Di ini ya, di malam Kliwon, malam Rabu ini
2: Betul Nah uh, Untuk malam hari ini Kita sudah mengkurasi tiga cerita dari teman-teman kliwon semua dan datangnya nggak cuma dari Jakarta tapi juga jauh-jauh nih jauh ini timur tapi satu Jawa Timur satu Indonesia Timur oh ya benar lagi satu lagi tuh gue lupa daerahnya teman yang jelas uh, dia menceritakan pengalaman dia saat LDR sama kekasihnya
1: oke kita bacakan dulu langsung aja ini untuk Timur yang pertama Itu dari Jawa Timur Dari Ica di Surabaya Sebenarnya ini cerita gue saat masa profesi Jadi nurse dulu Nurse tuh Maksudnya perawat kali ya, Prawat, perawat perawat perawat, ya? Uh. Waktu itu kira-kira Tahun 2012an Saya dan teman-teman seangkatan Ada salah satu ujian yang diharuskan Profesi di rumah sakit jiwa Selama 2 minggu Dan rumah sakit jiwa yang kita dapat adalah rumah sakit jiwa yang terkenal di Kabupaten Malang.
2: Kabupatennya ya, Kabupaten Malang.
1: Kajuruhan nih berarti nih kalau stadionnya.
2: Iya benar-benar. Iya e, kan, okay. benar kan? Lanjut.
1: Gue deskripsiin bangunannya ya. Di rumah sakit jiwa itu bangunannya bukan seperti rumah sakit kebanyakan yang punya lorong-lorong atau selasar panjang. Bangunannya masih arsitektur Belanda asli yang di mana. Di tiap asrama itu bentukannya seperti rumah dan punya halaman yang besar di masing-masing di setiap asramanya. Bayang nggak? Bayang apa ya? Jadi seperti terasa masuk komplek perumahan Belanda zaman dulu. Mm -hmm. Dan itu pun bercampur antara pasien jiwa di situ dan asrama mahasiswa. Cuma beda rumah aja, tapi okay. dalam satu komplek nih. Oke. Okay. Jadi setiap pagi ataupun siang Kita bisa langsung berinteraksi dengan pasien seperti tetangga kita dan melihat kegiatan para pasien jiwa setiap harinya. Singkat cerita, saya dan teman-teman geng, teman-teman geng saya, waktu itu ketinggalan rombongan teman-teman kelas. Akhirnya kita mutusin berangkat pakai mobil sendiri. Sesampainya di rumah sakit jiwa, udah mulai mau masuk waktu maghrib. Saya dan geng saya yang terdiri dari 5 orang udah kehabisan kamar asrama. Jadi satu kamar. Jadi satu asrama itu terdiri dari 4 kamar yang per kamarnya isinya 6 ranjang.
2: Satu asrama isinya 4 kamar, isi, setiap kamar isinya 6, 6 ranjang. Oke.
1: Okay. Berarti 24 orang satu asrama. Kalau full ya. Kalau full. Oke. Okay. Akhirnya setelah laporan dengan penanggung jawab kampus di sana kita dapat asrama di sebelahnya tapi harus gabung dengan mahasiswa kampus lain cuma beda kamar aja jadi di asrama sebelah ada dua kamar kosong kebetulan ada tem ada teman kampus gua yang telat juga empat orang dan masuk di kamar salah satu kamar itu paham nggak maksudnya karena mm -mm. ada dua yang kosong uh. temennya yang telat juga nih 4 orang masuk di salah satunya nah di kamar kita ada 6 ranjang berdempetan 3 berhadap hadapan dan tengah itu jalan langsung jendela yang gede banget yang gede panjang hmm. yang terdiri dari 3 lapis-lapis gitu lah lapis-lapis pertama tralis tralis-tralis gitu loh hmm. tapi kayu, kemudian kaca dan terakhir penutup jendela kayu gitu yeah, yeah. Jadi di tengah tuh langsung das jendela zaman Belanda nih
2: bener nih bangunan hmm. lamalah. Oh, oh, oh.
1: Nah di sebelah pintu itu ada lemari jati yang gede banget dan di sebelahnya ada kaca besar yang berhadapan dengan jendela yang tadi disebut. Hmm. Oke Ini kita jadi bayangin asramanya nih udah serem sendiri gue. Anjir auranya sampai ke sini. Sebenarnya dari mulai masuk asrama itu, gue udah ngerasa nggak enak karena gue emang rada sensitif tentang hal-hal yang beda dimensi. Dan saat itu dipesenin sama penjaga asrama di sana, mm -hmm. kalau emang mau keluar malam atau mau ke toilet nggak boleh sendiri.
2: Udah diwanti-wanti tuh ya? Iya. Yeah.
1: Setelah beberes dan bersih-bersih semua, akhirnya kita mutusin buat istirahat. Karena waktu itu udah nunjukin jam 11 malam dan besok pagi ada acara pembukaan. Gua yang dari awal udah ngerasa nggak enak, makin malam udaranya makin beda. Apalagi di sana daerah pegunungan. Jadi hawa yang gak enak bercampur hawa dingin, jadinya gimana gitu kan. Hmm. Nah dari kita berlima, dua teman gue udah tidur. Mereka tidur di ranjang depan gue. Jadi ranjang sederetan gue, kita isi full bertiga dengan posisi gue di tengah. sedang depannya diisi dua orang teman gue dan satu di pojokan sebelah jendela mm -mm. kita bertiga masih mainan HP sendiri-sendiri waktu itu nggak lama setelah itu di dalam lemari jati di kamar gue diketok-ketok dari dalam nih okay. kita bertiga kaget kan mm -hmm. kita langsung dempetan deh tuh di ranjang kita nih yang sebelumnya sebenarnya ranjang kita ada gangkarnya kita dempetin deh jadi satu ranjang setelah itu setelah itu ketokan hmm. pindah lagi di jendela makin kencanglah suara ketoknya hmm. jadi dari lemari jati ngetoknya pindah ke jendela enggak hmm. gedor kali ini bukan ngetok kali ya <laughs> Lalu jendela gedor sih
2: iya terus-terus
1: kita bertiga cuma diem pegangan tangan sambil baca-baca ayat suci yang kita hafal hmm. setelah ketokan itu berhenti nggak lama ganti lagi suara pintu lemari kebuka Jadi di luar kamar, jadi di luar kamar kita sampingnya tuh ruang TV gitu. Hmm. Di situ juga ada lemari yang udah lusuh banget, yang kalau dibuka pasti bunyi keren. Hmm. Nah, kita dengar beberapa kali, yang meskipun kita nggak ngomong, kalau misalnya kita bertiga sama-sama dengar, okay. ya, eh, berarti nggak di, dibahas eh, tuh ya. Gak dibahas. Kita tetap gandengan tangan sambil pejemin mata. Gue sih berharap subuh segera datang sampai semua berhenti. Akhirnya kita coba ngobrol lagi sambil terus baca-baca dalam hati karena emang udah susah banget tidur. Kita bertiga mikir positif aja deh. Mungkin itu sambutan setelah hampir jam setengah dua malam. Hmm. Nah, setelah lewat jam setengah dua malam itu hampir jam setengah dua malam lah. Satu teman gue udah tidur. tinggal gue berdua sama temen gue yang masih bangun karena emang kita berdua udah hilang rasa ngantuknya pas asik-asiknya ngobrol tiba-tiba di luar kayak ada suara angin terus kayak nimpa jendela gitu dan gak lama setelah itu gue reflek aja lihat kaca dan di kaca ada bayangan cewek ngaca dengan kostum noni-noni belanda warna biru muda rambutnya sedikit acak-acakan warna pirang anjing, gue ngebayangin lagi anjing ini serem banget. Fuck, gue langsung istighfar dan cepat-cepat ngajak teman gue tidur sambil baca tiga surat pendek dan ayat kursi. Hmm. Sebelum tidur gue kayak refleks ucap ke mereka yang gangguin kita. Kita di sini cuma cuma numpang belajar. Mohon maaf kalau ganggu hmm. dan mohon maaf, kita, saya dan teman-teman jangan diganggu lagi ya. sekian dan mohon maaf mungkin cukup panjang cerita dari saya sebenarnya masih banyak kejadian yang bukan saya aja alamin di sana banyak juga cerita dari teman-teman selama kita profesi di sana next mungkin selanjutnya saya bisa cerita lagi pengalaman-pengalaman yang lain dan untuk yang kepo bentukan rumah sakitnya bisa dilihat di google bentukannya kayak gimana terima kasih salam Ica <tuh> Sebenarnya intinya sih dari cerita ini tuh pendek horornya di belakang. Benar. Book dar cuman gitu doang, tapi si Ica ini berhasil membuat theater of mind gua masuk ke rumah sakit jiwa ini dengan detail banget.
2: Cara dia menarasikan si tempat Iye. terus mendeskripsikan tiap-tiap kamar, kamar, terus benda-benda di sekelilingnya. Iya. Oke banget nih Ica nih.
1: Sampai tadi ada noni Belandanya datang Anjir kebayang gue
2: Sebelumnya teror-teror kayak di paranormal activity tuh ya yeah. Poltergeist-poltergeist gitu tuh
1: Gue anjir Dia cuman Dia cuman bayangan doang sih Aduh merinding lagi gue Ini cuman bayangan doang ya Yang gue Takutin tuh ya nempel gitu terus ya Gitu-gitu tuh atau ngeliatin
2: rumah sakit jiwa di kabupaten Malang. Malang. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung googling aja. Uh -uh. Kayak kemarin pas kita bahas si warung hantu di Cinere itu sebenarnya kita berdua nggak sampai nge-google nge, nge si warung rumahnya ya? kayak apa, uh -huh. eh, si warungnya kayak apa. Cuman ternyata malah dari teman-teman nih di DM pada ngepoin di Google terus ternyata muncul keyword itu terus ya langsung kelihatan tuh di Google Street View kan? Iya. Yeah. Bentukan rumahnya terus ada warungnya. Wah, oke okay banget sih. Oke. Okay. <tuh> Tadi itu dari Ica ketika dia masih menjalankan pendidikan sebagai perawat di Malang. Betul. Selanjutnya ini ada cerita yang datang dari timur Indonesia Tepatnya dari Ambon Mantap, di selalu disini 2018 ini. Ambon, Pak, Maluku, Pak Maluku salah <guluh> Maluku pulau apa? Pulau Maluku lah Oh iya, benar <guluh> <guluh> Buk, beda <bingat>, ya <guluh> Apa, apa, capek, capek Capek nih Setelah nih Dari subuh Ayo Bentar minum dulu Oh iya,
1: benar oh, Maluku tuh Maluku <guluh> ya Iya dong <guluh> Oke okay deh
2: Selamat malam Kak Bimo dan Kak Danu malam. Perkenalkan nama gue Catherine. Gue mau ceritain salah satu pengalaman horor yang pernah gue alami waktu gue pertama kali pulang kampung ke Ambon. Di sana menurut gue fine-fine aja tempatnya, walaupun emang hampir semua tempat di sana bekas orang meninggal karena kerusuhan. Oh, oke oke oke. Iya iya iya. Iya iya iya. Untungnya hotel yang gue tempat ini Ya fine-fine aja lah gak sama serem banget Tapi karena hotel yang gue tempatin ada di tengah kota Ambon Dan gak ada kolam renang Jadi kita pergi ke hotel di daerah Natsepa Beach Bagus sih hotelnya Tapi menurut gue hotel ini agak serem gitu sih Soalnya hotel ini terhubung langsung sama pantai Sebelum booking hotel Kita pergi makan bareng di cafe yang disediain hotel ini Tapi karena gue bosen Akhirnya gue memutuskan untuk jalan-jalan keliling pantai Bareng kakak gue Sambil nungguin nyokap-bukap gue yang lagi makan dan asyik ngobrol
1: Ini malam apa lagi
2: nih? Ini dia nggak ceritain waktunya sih Oke okay. Lanjut ya Terus kakak gue bilang gini cat fotoin gue situ dong Sambil dia nunjuk ke jembatan di atas laut Gue pun nolak Entah kenapa hati gue berat banget buat jalan kesana Tapi karena dipaksa akhirnya gue lawan feeling itu Selesai gue fotoin Ika, kakak gue Gue menatap sekeliling gue Dari tempat gue berdiri bisa kelihatan pulau sebelah dan gunung-gunung diatasnya Tapi kok dari tadi gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin ya dari jauh Tapi jelas-jelas nggak -jelas ada orang di pulau sebelah Ah mungkin cuma perasaan gue aja kali. Terus gue bilang, "Kak, fotoin gue dong." Gantian. Nah, selesai apa? Setelah selesai foto, gue pun balik buat istirahat. Sambil duduk, gue ngecek foto yang tadi diambil pas di jembatan. Nah, pas gue lihat, fotonya kok jelek banget ya? karena satu-satunya foto yang gue ambil nggak sesuai ekspektasi, gue pun kesel. Oke. Okay. Sebelum gue hapus foto itu, mata gue menangkap sesuatu yang aneh di foto ini. Iya. Yeah. Oke. Okay. Setelah gue zoom dan perjelas fotonya, ternyata ada orang di pulau sebelah dengan posisi menyamping, menggunakan baju merah sambil megang tombak. Hmm. Rambutnya panjang, terus pakai cawak di kepala. Cawak tuh apa ya? Kayak. Apa ya istilahnya ya pokoknya yang biasa dipakai di kepala gitu loh oh, ya. Oke okay. Nah gue mikir apa tadi gue salah lihat Karena gue penasaran itu orang atau bukan Akhirnya gue tanya om gue Dan ternyata bener itu bukan orang tapi Alifuru huh? Kata om gue Alifuru itu nenek moyang atau para leluhur hmm. Gue kaget dengernya kok bisa sih muncul kayak begituan Nah kata om gue biasanya kalau kalian ngelihat alifuru untuk orang yang nggak kuat bisa langsung sakit atau pingsan. Okay. Untung aja kamu nggak kayak gitu, tuh kata om gue. Pas lihat foto itu nyokap dan buka gue untungnya langsung nggak jadi pindah hotel. Karena udah mulai maghrib. Oh berarti oh, tadi sore. sore yeah. Akhirnya kita memutuskan untuk balik. Hotel itu yang tadinya rame mendadak jadi sepi Dan jalanan menuju pintu keluar bener-bener gelap ah. Baru setengah jalan menuju pintu keluar Tiba-tiba ban mobilnya pecah What? Ih kok bisa pecah gitu sih nih ban mobil Kata gue bingung hmm. Bokap gue cuma jawab diam. Diem Itu kita ada yang ngikutin
1: Oke okay.
2: Besoknya kita lanjut berkunjung ke salah satu pantai yang lokasinya terletak di dekat kampung halaman bokap gue. Sebenarnya bokap gue benar-benar nggak mau kita kesana karena harus ngelewatin kampung halamannya. Nah gue bingung, kok bokap gue nggak mau pergi ke kampung halamannya sendiri? Karena gue penasaran, gue tanyalah sama bokap gue. Papi, kenapa sih nggak mau pulang ke kampung papi sendiri? Bokap gue akhirnya bilang. Kalau papi kesana, kita nggak mungkin bisa lewat gitu aja. Kita harus berhenti dulu, pergi ke rumah tua keluarga kita. Oke. Okay. Oke. Okay. Di situ gue mikir kan, ya tinggal mampir bentar, terus cabut lagi. Apa ribetnya sih? Tiba-tiba hmm. tanpa gue tanya, supir yang jadi gadis kita bilang, setiap orang yang masuk rumah tua harus bikin upacara adat dulu baru bisa masuk. Nah setelah perdebatan yang lumayan lama, karena bokap gue nggak setuju buat ngelakuin upacara adat. Akhirnya, nyokap gue minta syarat lain untuk bisa masuk ke sana. Sesampai di kampung Bokap, kita langsung disambut sama orang satu kampung. Entah kenapa mereka kayak udah tahu gitu kita bakalan datang ke sana. Baru masuk rumah tua, gue dan kedua kak gue ngerasa pusing dan berat banget. Seharusnya kita ngelakuin upacara adat, tapi diganti sama ibadah yang sebenarnya nggak disetujuin sama aturan leluhur di sana. Selesai ibadah gue, selesai ibadah, gue kira ini udah selesai. Ternyata masih ada hal lain yang harus dilakuin, yaitu kita harus minum air dan mandi dari air yang ada di rumah tua itu. Nenek yang bawain mangkok berisi air langsung nyodorin air ke mulut gue. Sebenarnya gue cuman mau belaga minum, tapi entah kenapa tiba-tiba gue malah jadi beneran minum air itu. Tiba-tiba Om gue yang tinggal di kampung itu nyamperin gue dalam keadaan mabuk. Masih siang udah mabok aja om, kata gue sambil ketawa.
1: Oke. Okay.
2: Tiba-tiba om gue ngomong bahasa yang sama sekali gue nggak ngerti. Kalau nggak salah dia ngomong bahasa tanah yang membuat gue dari ketawa oh. sampai merinding sendiri. Bahasa tanah tuh gimana Le Napa loh? Oh. Hmm. Oke,
0: okay, lanjut. Lanjut ya. Mm.
2: Gue cuman ngeliatin om gue dengan tatapan aneh. Tadi malam, pertengahan pagi dan malam, mereka datang mau lihat anak cucu yang datang dari jauh. Ucap om gue spontan. Mereka siapa? Gue tanya gitu kan. Mm. Alifuru, kata om gue. Selesai dia ngomong kayak gitu, buka gue dengan buru-buru langsung manggil gue buat cabut. Selesai dari sana, kita sampailah di suatu pantai yang letaknya sangat dekat dengan perairan laut banda. Sebenarnya gue nggak mau main di pinggir laut karena banyak yang bilang semua korban bekas semua korban bekas kerusuhan jasadnya dibuang ke laut itu. Hmm. Tapi karena kembaran gue nantangin, akhirnya gue pun memberanikan diri untuk main di laut walaupun gue nggak bisa berenang. Di situ tiba-tiba gue disamperin sama om gue yang mabok tadi. Katanya kalau di sini lebih seru lagi kalau naik kapal motor. Gue okay. naiklah sama Ika dan adik terkecil gue. <tuh> gue kira kita nggak bakal pergi jauh. Ternyata kita dibawa pergi ke daerah laut Banda dengan kecepatan perahu yang benar-benar kencang. Di situ gue udah teriak teriak karena laut yang gue lihat sekarang udah bukan biru lagi tapi udah hitam. Tuh. Yang gue keselin adalah yang bawa perahu ini kayak sengaja banget pengen kita jatuh ke laut. Di situ gue udah marah-marah dan akhirnya kita balik ke pantai. Anehnya selesai gue main di sana pulang-pulang kuping gue kayak bisa ngedengar suara-suara aneh kayak gemuruh air gitu. Hmm. Di situ gue mencoba untuk berpikir positif, mungkin kuping gue kemasukan air kali ya. karena sampai jam 1 malam kuping gue makin berisik akhirnya gue berendam di betap selama 10 menit berendam gue ngerasa kayak gue lagi ada di dalam di dalam laut waduh suara gemuruh air di telinga gue makin terdengar jelas hmm. waktu gue mau bangun antara sadar dan gak sadar gue kayak ngelihat sosok alifuru yang ada di foto lagi berdiri di depan pintu wah gila di situ gue langsung buru-buru berdiri dari betap dan langsung keluar dari sana Besoknya gue diem aja, karena gue mikir mungkin semalam gue kecapean kali ya. Nah, kembaran gue yang lihat gue aneh akhirnya nanya, tumben lo diem aja? Gue pun cuma diem aja pas dia ngomong kayak gitu, karena gue nggak mau bikin yang lain pada takut. Hari itu cuacanya agak sedikit mendung, buat pergi main di laut. Tapi karena bokap gue udah janjian sama temannya buat snorkeling bareng, akhirnya kita pergi ke pantai di daerah Morella. Untuk sampai ke pantai itu butuh waktu satu jam. Kalau gue perhatiin, jalanan menuju pantai itu nggak ada lampu dan benar-benar masih hutan. Mm. Sampai di sana kita naik perahu untuk pergi ke pesisir teluk. Mm. Waktu sampai sana cuma ada pohon dan kubu kecil dengan batu karang besar di belakangnya. Dan anehnya di sana batu karang kecil digantung rapih di setiap ranting. Nah mm. pasti ada yang masangin. Tapi buat apa dipasang? Ini kan pesisir teluk yang lumayan jauh dari pantai dan jarang ada orang kesini. Iya. Yeah. Karena gue nggak pernah snorkeling, jadi gue mau coba. Tapi kembaran gue ini ng ngelarang. Jangan, lo kan nggak bisa berenang. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Kata kembaran gue. Ah, lebay lo. Gue pun mencoba untuk bernapas di dalam air. Tapi baru percobaan pertama gue langsung buru-buru ditolongin sama temen gue Gue pun terbatuk-batuk Bagusnya sih uh, Eh bagus sih lautnya Tapi ternyata napas di dalam air itu nggak gampang Nah percobaan kedua gue masih belajar sambil dipegangin temen gue hmm. Sampai percobaan ketiga akhirnya gue bisa coba ke tengah laut sendiri tanpa dipegangin Yang gue lihat di bawah laut itu bagus Bagus banget, kayak ada tebing di dalamnya. Oke. Okay. Tapi kok lama kelamaan gue ngerasa kayak di bawah sana ada yang ngeliatin. Wah. Wow. Karena gue udah mulai parno, gue langsung buru-buru balik ke pinggir pesisir. Di sana gue ngeliat kembaran gue, namanya Rolly. Nah, dia ini udah siap-siap mau snorkeling dengan pakai pelampung yang nggak diket dengan benar. Dia bilang ke gue, Kat, gue mau ke tengah, tapi gue nggak berani sendiri. Temenin gue dong. Nah akhirnya gue nemenin Rolly ke tengah laut. Di situ cuaca udah mulai menghujan hujan. Tiba-tiba nafas gue mulai sesek karena air mulai masuk ke dalam mulut gue. Gue pun buru-buru mengejak karang sambil membuang air dari mulut gue. Wah. Wow. Begitu gue begitu gue baru pasang snorkel gue ke mulut, arus datang entah kenapa itu membuat snorkel gue kemasukan air. Nah kaki gue. terasa semakin berat. Hmm. Seakan-akan ada yang narik dari bawah.
1: Wah beda lah gini Belum bro. lagi
2: di situ gue nggak menggunakan pelampung untuk ngapung. Hah? Gue berpikir mungkin gue bakalan mati di sana. Hmm. Tapi dengan usaha keras gue mencoba berenang ke arah roli. Gue pun langsung memeluk roli dari belakang. Sedangkan kaki kiri gue masih terasa kayak ketarik. Yang akhirnya membuat kita berdua mulai masuk ke dalam air. Waduh. Oh, Nah untungnya kedua teman gue yang lagi videoin dari bawah langsung sadar kalau gue sama semaroli mulai tenggelam. Dengan cepat gue langsung meluk teman gue ini. Nah untungnya hari itu ada Roli yang pakai pelampung, kalau enggak mungkin gue udah mati duluan. Singkat cerita, waktu gue liat videonya ternyata emang bener kaki gue kayak ketarik, tapi nggak kelihatan siapa yang narik. Akhirnya gue ceritain semua kejadian itu ke salah satu om gue yang ngerti kayak gini-gini. dia kaget, kok bisa sih, gue sama Rolly snorkeling ke sana, di sana itu kan Tanjung Setan. Waduh, ternyata yang ngalamin kejadian aneh bukan cuma gue, tapi ternyata bokap gue juga pernah ngalamin kejadian yang sama. Akhirnya om gue yang ngerti itu ngejelasin, kalau misalnya waktu bokap gue pulang dari rumah tua yang kemarin itu para leluhur nggak terima karena kita nggak melakukan upacara adat. Dan makanya diikutin Sedangkan gue itu diikutin sama penunggu laut Setelah tahu ada yang ngikutin Om gue langsung ngedoain gue dan bukap gue Waktu didoain gue ngerasa pusing sampai mau jatuh gitu Setelah gue didoain Gue langsung keluar kamar duluan Sedangkan Roli yang tidur gue tinggalin karena gue nggak mau ganggu Gak lama kemudian Rolly turun sama bokap gue dengan muka pucat bangun tidur. Akhirnya Rolly cerita. Tadi waktu gue lagi tidur, gue dengar suara lo manggil-manggil gue. Tapi pas gue bangun lo nggak ada. Yang gue lihat cuman Papi yang lagi teriak-teriak kayak orang kesurupan. Suara Papi berubah kayak suara harimau. Badannya kejang-kejang, pasti doain. Waktu ditanya kamu siapa? Papi malah makin geram dan teriak-teriak Gue yakin itu bukan suara papi Untungnya roh lain yang ada di tubuh papi langsung keluar setelah didoain Dan katanya harimau itu adalah para leluhur yang marah Karena kita nggak ngelakuin upacara adat hmm. Sekian dulu cerita dari gue Maaf kalau kata-kata gue berantakan dan berbelit-belit Terima kasih
1: Mantep nih langsung jadi judul nih Cerita... Mistis, Tanah, Maluku
2: Gue baru ngeh ternyata <kuh> Rolly yang ngirim cerita ke kita Ini
1: kembarannya nih?
2: Uh -uh, pas di Singapura itu, yang di Marina Bison uh -huh. Ini kembarannya, Catherine hmm,
1: Catherine dan Rolly ya uh -uh,
2: Jadi mereka berdua asalan. ini Keturunan dari sana ya, dari Ambon uh -huh. Dan mungkin masih punya relasi yang kuat tuh Sama Leluhur-leluhur di sana. Uh -uh. tapi Wah, tadi yang gue ngerti leh apa sih leh maksudnya leh? Tar aja, antar oh, aja, offer ya, offer
1: aja. Oke okay deh, mantap nih Rolly, sarannya sekarang. Oh iya, sarannya <laughs> Salam untuk semuanya yang ada di sana ya.
2: Salam buat Catherine dan Rolly. Betul. Terima kasih sudah membagikan ceritanya yang mungkin banyak dari kita yang nggak tahu sama sekali tentang apa ya tentang mistis di daerah sana. Keras leh. Terus
1: maluku tuh keras uh, banget.
2: Apa namanya? indahnya pantai-pantai di sana juga betul. ya kan di Morella tadi terus yang ada pulau langsung ada bukit-bukit itu indah banget pasti itu mm -mm. cuma dibalik keindahan balik lagi Iye. ada hal hal-hal yang... yang magis
1: betul ini kita masih mau satu lagi ceritanya nih kata teman-teman masih mau panjangin nih ini kita 30 menit aja belum ada nih
2: serius loh ini
1: Eh.
2: Wah, perasaan lama banget gue baca Iyi. tadi ya? Iya. Itu belum 30 menit. Oke, okay, kalau gitu
1: baru 30 menit. Gimana? Setengah jam aja dulu. Apa satu lagi? Satu laginya mana sih?
2: Satu lagi ada di sini mana? nih. Ah, yang satu, yang satu lagi ini enggak terlalu panjang sih, B. Oh, ya
1: udah, gas. Biar jadi 45 menit, Insya Allah <tuh> Matamu nggak
2: panjang. Gini enggak panjang kalau dibaca. Oh, ya. Minum dulu, minum dulu Tenggorokannya udah racing nih udah sekarang racing, apa ya Udah
1: racing ya udah Spuyernya udah gede Tapi Ambon Maluku ya, bukan Sulawesi ya
2: Maluku dong Maluku
1: ya. Oke, okay. ini datangnya dari Instagram @amara_fauzi_m underscore M Halo podcast Malam Kliwon Setelah Halo. sering dengar podcast Malam Kliwon Gue jadi tertariknya buat sedikit share pengalaman mistis yang pernah gue alamin Kejadian ini terjadi di tahun 2018 di mana waktu itu gue sedang jalanin pacaran jarak jauh atau LDR sama pacar gue. Gue domisili di Medan dan pacar gue domisili di Depok. Singkat cerita, kita selalu telepon atau video call setiap malam. Pernah suatu malam kita lagi asik ngobrol lewat video call dengan posisi pacar gue lagi main gitar. Nah, persis di belakang pacar gue itu ada jendela, mm -hmm. dan di sebelah kirinya, di sebelah kirinya sedikit, itu ada lemari. Lagi asik dengerin dia nyanyi, seketika gue kaget karena gue ngeliat ada orang yang berdiri di antara jendela dan lemari itu. Uh. Otomatis mm -hmm. gue ngomong dong ke dia, eh itu di belakang kamu siapa? Dia semotan lihat ke belakang sambil bengong dan ngomong ke gue kalau nggak ada siapa-siapa. Gue bersikeras bilang kalau ada orang di situ, tapi pacar gue nggak gubris. Hmm. Dan malah minta gue lupain kejadian itu. Okay. Ya udahlah, oke okay deh, gue juga takut dan milih buat bodoh amat. Hmm. Nah, selang beberapa waktu kita video call lagi deh. Di situ gue nyuruh pacar gue makan. Ini jadi inget teman kita nih kalau begini Terus dia nah, bilang lebih jauh kalau itu. jauh banget barang laut pak. Ini juga sih. Terus dia bilang, iya yes, sebentar, ambil makanan ke bawah dulu ya. Waduh, dari sini udah nggak enak perasaan gue baca ini. Nah dia turun tuh ke bawah rumahnya, karena posisi kamar dia kan di lantai dua. Hmm. Nah di situ gue ditinggal dong tanpa dimatiin itu video call. Dia taruh HP-nya dengan posisi HP menghadap ke plafon rumah. Nggak lama setelah dia pergi. tiba-tiba ada bunyi kayak bunyi headset HP digesek gitu gue yang sambil buka Instagram gak gubris suara itu sama sekali
0: hmm.
1: nah setelah bunyi itu tiba-tiba ada yang bilang halo <gasps> gue reflect dong jawab iya dengan posisi HP masih buka Instagram sambil ngomong kok cepet banget ngambil makanannya nggak jadi makan ya Nah terus nggak ada yang jawab lagi
0: tuh mm, mm.
1: Gue tutup IG balik ke layar visi Dan ngeliat arah HP-nya dia masih ke plafon Sambil ngomong Loh anaknya mana tadi? Bukannya manggil Gue teriak-teriak manggilin dia tapi nggak jawab Oh mungkin dia turun lagi kali ya mm. Gue pikir gitu Selang beberapa saat Dia balik tuh manggil gue Bi udah nih oh, Udah makan Bentar ya Oh bi udah nih aku makan bentar ya gitu hmm, sambil makan nih iya bilmunya hmm. iya gue jawab sambil dia sambil dia makan terus gue tanyain dong hmm. kamu tadi masuk lagi ke kamar bilang halo doang terus kabur buat apa deh gitu kan hmm. terus dia jawab Loh nggak ada aku aja baru naik nih nah gue seketika diem dong hmm. terus gue ngomong lah jadi yang tadi berbisik terus ngomong halus siapa ya pacar gue langsung diem dan bilang nggak tahu sambil liatin gue hmm. nah di situ kita memilih untuk nggak bahas lagi deh beberapa waktu lagi di malam gua video video callan lagi sama dia di tengah video call mendadak dia pengen pipis oke okay. dia izin ke gua dan gua bilangnya iya tapi kali ini gua minta kamera video callnya dimatiin karena gua parno sama dua kejadian awal mm -hmm. jadi kondisinya tinggal seperti telepon biasa aja
2: audio doang uh -uh.
1: selang beberapa dia pergi Gue denger tuh suara kayak headset digesekin lagi. Hmm. Plus suara kayak orang bolak-balik kamarnya dia gitu. Spontan. Gue teriak manggil dia dong. Hmm. Tapi nggak ada jawaban. Gue makin parno. Setelah dia balik gue tanya. Kamu ngapain sih bolak-balik kamar? Terus aku panggil nggak gubris lagi. Hmm. Kamu bercandain aku apa gimana nih? lah dia jawab lagi. Enggak kok aku abis dari kamar mandi. Nah, dari situ gue takut tuh dan gak mau ditinggal lagi kalau video call. Hmm. Sambil ketakutan akhirnya pacar gue mau bahas soal ini. Akhirnya dia cerita lah hmm. kalau sebenarnya di rumahnya itu ada sosok yang nyerupain dia banget. Okay. Perawakannya sama banget kayak dia. Pacar gue ceritain ke gue, dulu abang pacar gue juga pernah ngeliat sosok itu masuk ke kamar gue. Oke. Okay. posisi kamar pacar gue itu ada adep pada depan dengan kamar abangnya, mm -mm. abangnya waktu itu lagi asik nonton TV, tiba-tiba dia ngeliat tuh pacar gue masuk ke kamar, karena nggak tahu ada keperluan apa, abangnya manggil tuh mm. pacar gue, dek panggilnya,
0: mm.
1: tapi pacar gue ini nggak jawab, akhirnya sama abangnya disamperin tuh ke kamar, pas lihat di kamar ternyata nggak ada orang. Dia spontan bingung dong Gak lama pacar gue datang nih Ngeliat abangnya yang lagi berdiri di pintu kamar Pacar gue nanya Hah ngapain Terus abangnya bilang Tadi bukannya lo masuk ke kamar ya Sekarang kok dari bawah Nah pacar gue jawab Enggak orang adik dari tadi di bawah Abangnya ngomong lagi tuh Tapi tadi gue lihat lo masuk kamar Pas gue panggil nggak jawab Jadi itu tadi siapa dong akhirnya mereka cuma lihat-lihatan dan langsung lari berdua ke lantai bawah. Jadi yang selama ini gue lihat di antara jendela dan lemari di kamar pacar gue dan suara cowok yang pernah manggil gue yang mirip banget sama suara pacar gue itu ternyata emang ada. Sosok sosok itu emang sosok yang nyerupain pacar gue banget.
0: Hmm.
1: Sekian dulu deh cerita dari gue. Maaf kalau kepanjangan. Terima kasih podcast malam Kliwon. Gitu katanya.
0: Waduh,
2: kembali setan kembar. kembar.
1: Wah, ah, kalau <coughs> bukan podcast malam keliwan ya, gue bayangin ini gerasi itu cuy, lagi main gitar
2: kan tuh belakangnya hmm.
1: lemari biasanya.
2: Iya, <tuk noise> ini gerasi itu yang udah gondrong apa yang masih wow. pakai poni nih? Ah, kan pakai poni tahun 2014 belum oh, gondrong ya.
1: Udah udah sekarang sekarang hmm. ini. <tuk noise>
2: Apa Giral pang kali ya. Giral Pangkali? Dribbling dong enggak oh. main gitar.
1: Nih, nih gue buka instagram
2: Oh, tuh, iya kan. Iya, belakangnya lemari, belakangnya ya.
1: lemari. Ada selas-sela hmm. kan, sini-sini. gitu-gitu. -sini. Oh,
2: iya, benar-benar. Belakangnya ada galaksi Tomorang lagi gitu. Iya, <laughs> yeah, benar. Galaksi Tomorang 2.0. <laughs> Persis banget tuh, iya. ya kan? Lemari
1: belakangnya. Iyalah, setumpuk orang makasih nih udah kita promoin nih.
2: Eh tapi <laughs> kalau apa namanya kejadian yang lagi video call terus di belakangnya ada orang atau ada suara lain yang masuk itu bisa jadi materi buat short horror movie ya leh. Yeah. Iya, yeah, kan uh -huh, banyak bener, tuh bener. film, -film bener, pendek horor yang temanya kayak gini nih video call. Ini juga cerita salah satu format cerita yang baru nih kita dapat. Ya kan, setelah mm -hmm. 27 episode mm -hmm. baru kali ini ada pengalaman dari video call.
1: Wah, kalau di film jam scare tuh,
2: <tuh> uh -uh. jump scare jump scare tuh. <tuh> Oke okay lah. Oke, okay. kalau begitu tiga cerita ini kami rasa sudah cukup untuk di episode <tuh> ke-28.
1: 40 menit.
2: Mantap. Terima kasih buat teman-teman yang udah membagikan ceritanya. Tadi ada <kuh> Ica, Catherine, sama terakhir tadi siapa? Ayo, yang Lir. Ara. Ara ya.
1: Ara apa siapa sih? Uh.
2: Lupa lagi. Ama. Ntar kita teks di
1: Instagram ya.
2: Ya, buat teman-teman yang mau berkirim cerita bisa ke DM Instagram podcast malam Kliwon. atau bisa ke email podcastmalamkeluarn@gmail.com betul ini juga banyak dari teman-teman yang udah mulai ngirimnya ke email ya
1: oh, oh, karena ah. mungkin kalau di DM kan ribet ya panjang-panjang oh ya kemarin
2: tuh sebenarnya ada yang banyak ngirim... ketiban-tiban juga cuy sama stories eh, iya sih kemarin tuh sebenarnya
1: ada yang ngirim voice note ya eh, cuman kalau ngirim voice note DM aja nomor WhatsApp adminnya atau ke email atau ke email ah, bisa ah. jadi rekam dulu di handphonenya nanti di share langsung bisa HP-nya android atau iphone bisa kok langsung di share sa email uh -uh. gitu kalau di dm nggak bisa kita masukin ke ini ke podcast udahlah sepotong-potong <tuh> terus emang formatnya nggak bisa gitu jadi kita masukin gitu. udah ada beberapa
2: juga sih yang ngirim vn tapi kita belum sempet denger <tuh> iya udah banyak banget abis ini deh kita dengerin iya benar oke terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua jangan lupa share Betul. Akhir kata danu pamit, bima pamit, selamat malam kliwon.